0: It's tea time. Olá, queridíssimo amigo, queridíssima amiga. Esse é o podcast do blog Hora do Chá com Bola, blog que tem o prazer de misturar esporte com ênfase no futebol e política, que não apenas se misturam como se discute. Eu sou Lincoln Cruz e ao meu lado estará Emílio Freire, inglês abrasileirado. Na nossa 13 conversa falaremos sobre futebol e vá a tecnologia na sociedade. Então, pegue seu líquido favorito e deguste dessa conversa. Olá, Emílio.
1: Olá, Lincoln. Então, um baita papo aí, né? Tudo que eu gosto, futebol e tecnologia no no, no mesmo assunto. E para começar, né? só para os nossos ouvintes que não são tão acostumados, habitados com o futebol, aí, futebol espetáculo, o que, que é esse tal do VAR? O VAR, né? Ele vem do termo de inglês de Virtual assistant Referee, que é o tema de árbitro assistente de vídeo. E, basicamente, é aquela telinha que fica ao lado do campo, que dá aquele drama quando sai um gol, um lance polêmico, e o árbitro vai lá conferir. E tem outros árbitros numa sala isolada do campo que vão conferir aquele lance e consultar com o árbitro de campo. Basicamente,
0: o, o VAR é isso. Boa, Emílio. Bom, e para a gente iniciar, então, primeiramente, os parabéns aí para o nosso parceiro de podcast pelo título do Arsenal. Enfim, uma alegria aí para os torcedores dos Gunners. Mikel Arteta já trazendo títulos. Vamos ver, provavelmente aí um técnico promissor, já que vem da escola que todo mundo já conhece. Mas falando aí do nosso tema de hoje, uh, bom, a primeira, a, a primeira questão que eu queria levantar e que talvez foram duas discussões assim que foi colocado né quando anunciou-se aí o VAR e principalmente aqui no Brasil houveram duas discussões a primeira se realmente teria que ter o VAR né se o VAR era necessário para o futebol e a segunda discussão vinha no sentido de discussões aí, não, não diminuindo, mas aquelas discussões que a gente traz de, de bar, né? Que era, se houver o VAR, vai acabar as discussões de arbitragem, a discussão do, do pós-jogo. Bom, então, primeiro, eu já eu não sou muito de, e não é o nosso intuito dizer o que, que é e o que, que não é aqui, a gente já colocou várias vezes, mas para mim é mais do que óbvio o, o, a necessidade né, do VAR é, o VAR é uma necessidade com o futebol, ainda mais numa sociedade hoje em que a gente vive onde todo mundo tem a tecnologia é, todo mundo tem é, o, o aparato e sabe o que aconteceu no momento, segundos é, depois que acontece o lance e o único que não, que não pode saber, o único que não pode rever as suas decisões é o cara um dos principais é, atores ali do jogo que vai e pode é, é, mudar um resultado. Então a questão é o VAR traria traz mais justi traz justiça ao jogo. Eu acho que aí é muito forte porque você falar de justiça é, nesse tom é um pouquinho. Agora ele torna o jogo mais justo. Ah isso com certeza. É, a gente acaba, eu acho que em tudo, né e aí já que a gente traz também essa questão de sociedade, é, as discussões no VAR, e se fala muito do VAR na parte negativa, se falam apenas dos erros do VAR, mas os acertos do VAR, ele é muito maior do que os erros. Então, com certeza, ele traz mais justiça do que sem ele. Então, e, um, e outra coisa que eu quero levantar aqui é por que que se demorou tanto para colocar o VAR no, no, no futebol. Se a gente for pensar em termos desportivo, de o futebol talvez tenha sido o último, se não foi o último uh, esporte a colocar o, o árbitro de vídeo ou ter a revisão de alguma jogada. O vôlei aconteceu antes, o basquete aconteceu antes, então... Se a gente Principalmente o, o futebol americano, então, está anos luz na frente, a gente não tem só a revisão da jogada, como o árbitro com o microfone falando o que, qual foi a decisão tomada por ele. E o estádio inteiro fica sabendo o que, que ele quis é, marcar naquela jogada. Então, eu acho que, eu penso que o, o VAR ter chegado tão long, tão atrasado ao futebol, tem muito a ver com conservadorismo. Se a gente for pensar que o futebol é, mal e mal ainda tem a categoria feminina, agora é que o, o futebol feminino ganha corpo, agora é que o futebol feminino está começando a ganhar visibilidade, o, o, o basquete feminino já tem uma visibilidade muito grande, o vôlei então nem se fala, futebol americano tem também, uh, então é, o conservadorismo do futebol acaba trazendo, eu acredito, aí empecilhos para o pro, pro desenvolver do jogo, Emílio.
1: Boa, aí né? trouxe muitos elementos, né? Eu acho que sempre falando de tecnologia, gosto de usar os termos do Humberto Eco, ele diz que tem os apocalípticos e os integrados, tem aqueles que dizem que a tecnologia vai estragar tudo, e os outros que dizem que a tecnologia vem para salvar, é... A busca aqui não é ser nem apocalíptico e nem integrado né? Tanto colocar os problemas, mas também oferece várias soluções. A questão do VAR, ela começou a ser implementado em 2012, na verdade, como teste, na área de Vise, né? Da Holanda. E só em 2018 que ela foi realmente implementada no futebol como regra. E aí no Brasil ela demorou um pouco mais, se não me engano, ano passado, 2019, que, que acabou realmente chegando de fato. E aí tem alguns problemas, né? O primeiro de todos com o VAR, é a questão econômica. Tem vários times que simplesmente não tem tanta condição para realmente instalar várias câmeras no estádio para utilizar o VAR. O outro é que a gente não pode considerar que o VAR é a mesma coisa que a tecnologia de árbitro de vídeo do tênis ou do vôlei, que se assimila mais com o Hawkeye, né? que é aquela tecnologia de linha de gol. É uma decisão muito mais objetiva. E a partir do momento que as regras do futebol são muito interpretativas, é difícil realmente colocar alguma tecnologia que vai resolver esse problema. Porque a interpretação afinal é sempre do árbitro, do humano. E, claro, no futebol americano é melhor essa questão, mas também a cultura da arbitragem lá é melhor. Tem muito mais respeito pelo árbitro. E no futebol a gente tem esse grande problema. O VAR meio que vem para substituir os erros do árbitro. E a gente considera o árbitro sempre como uma pessoa a ser xingado, uma pessoa a ser zoada. A gente nunca valoriza bem esse trabalho. Eu até vi um vídeo do, de um árbitro italiano que acabou de se aposentar, trabalhou vários anos na, na Série A de lá, e foi um, um belo evento, assim. Então, a gente tem esse problema também no futebol, né, de desvalorizar o humano e desvalorizar o árbitro. A gente até brinca, né, que é uma brincadeira nada agradável, que o, quem, quem quer ser árbitro é porque sonha em ter a mãe xingada, né? A gente fala por aí. Então, essa questão do VAR é complicado por isso, né, que ele vem para já corrigir um problema
0: que não tem solução. Exato. E, e tu tocou em pontos aí uh, bem interessantes, né? Uh, primeiro a gente tem que uh, olhar e, e o, único, o único personagem do jogo que não é profissional, isso aí falando do futebol espetáculo, né? Ali, uh, é o árbitro. O árbitro é o único que não é o profissional. Ele não é profissionalizado. Uh, e aí, nós temos a questão da interpretação e do humano. Então, é, não tem, as pessoas acabam falando ah, os absurdos do VAR. O, muitos lances, claro, acontecem erros, do VAR, como foi, se eu não me engano, foi o ano passado, que houve o pênalti ali no. E também, se eu não me engano, foi no Grenal. Foi um pênalti, eu sei que era o Grêmio que estava em jogo, e foi um pênalti assim, é, escandaloso que acabou não sendo dado. É, mas há lances que são interpretativos e a, por trás do VAR quem está decidindo ali, quem está operando e quem está decidindo é um humano então, é, obviamente pode acontecer erros mas como a gente colocou é uma questão muito mais é, é, a, gente, a gente quer achar dificuldade né? a gente quer achar essas essas dificuldades, esses empecilhos, e aí a gente, qualquer coisa, qualquer erro, principalmente do VAR, a gente quer quer discutir ou quer... Não, é passível de, 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 de erros, porque é humano e há interpretações, como foi o lance recente aí do Fagner, né que é, das expulsões do Corinthians e Bragantino, e Corinthians e, Mir e Mirassol, então houve interpretação ali, então já se tanto é que isso é um é um, é um outro ponto para se falar que a, depois da escolha do árbitro para o clássico de hoje à noite do Derby do Derby Paulista só se falou do árbitro, não se falou do jogo, então esse é um, um outro ponto que a gente pode tocar e que empurra para baixo sim, eu não que não deva ser comentado mas só falar dessa questão se você ligar em todos os programas que falam de futebol falam do árbitro do jogo de hoje e não do jogo em si o que que pode o que que não está sendo produzido pelas duas equipes então eu acho que a gente começa a encontrar é, problemas aí e aí Emílio falando da tecnologia né as concorrências aí que a gente tem é, é, no futebol né trazendo a tecnologia será que o streaming é uma é uma situação, é, ela vem para substituir ou ela vem para complementar o que já tem aí? Olha, uma boa pergunta. Primeiro, né nessa questão da complexidade, tu sabe
1: também que a gente sempre conversa e não acompanha muita grande imprensa, a televisão, e realmente tem esse problema, né eu acho que a gente precisa de mais garrinchas na sociedade, no sentido que o garrincha, ao ser perguntado, para dar um passe, ele sempre dava um passe com efeito. E ao perguntar para ele, ah, dá um passe sem efeito, ele fala: não consigo, ele simplesmente não conseguia dar um passe sem efeito. E o Silva Almeida usa essa fala no podcast para dizer: ele não consegue tratar da sociedade sem complexidade, né? Não para dificultar as coisas, mas simplesmente que tem que ser tratado em sua complexidade. Então, ao falar de VAR, não tem como não falar de tecnologia, não tem como não falar de arbitragem, da precarização, da não profissionalização dos árbitros, né? E caminhamos por aí, né? Eu acho que o streaming é uma algo interessante que está surgindo, né? Se for para reproduzir o jogo, realmente vai é ganhar espaço e deixar outras mídias mais tradicionais para trás. E aí também é questionável se isso é bom, né? Também, porque, por exemplo, a TV Flamengo, que é, acredito que é por streaming, vai acabar sendo muito enviesado para o lado do Flamengo. Então, tem toda essa questão, né? Até que ponto que o streaming é bom? e até tem um uma tese acho que é de tese de conclusão de curso do Peter Wagner que é, hoje é professor na Leeds University na Inglaterra que ele diz que o futebol tinha que ser um, um, um uma coisa pública um bem comum assim que todos os jogos da seleção que acontecem na Inglaterra elas são obrigatoriamente divulgados pelas canais abertos de televisão no Brasil não acontece a mesma coisa né então, até que ponto que talvez esse streaming vem justamente nessa ideia de democratizar o futebol para todos verem. Por exemplo, hoje, tu não tiver a, um canal fechado, tu não co consegue acompanhar o jogo de certos times, a não ser pelo rádio ou por outros meios, né? Então, talvez o streaming venha justamente nessa lógica de democratizar, de certa forma, claro, com todos os problemas a acesso à a tecnologia, mas de democratizar o futebol a todos, né?
0: É, tudo tem a, a questão uh, de, de o viés aí positivo e negativo, né? Em todos os sentidos. Eu acredito muito, e, e, e eu estava até escutando recentemente um, um podcast uh, falando sobre justamente essa questão da se vai complementar, se o streaming complementa ou não, uh, e da digitalização aí no futebol. E aí é, se falou muito de, de que o streaming ele é uma questão complementar. Né? No, no, por exemplo, é uma, o streaming ele complementa a TV a cabo, ele não vai eliminar, embora isso que tu tocou é, é muito interessante, que é a questão da democracia que o streaming acaba trazendo. Uh, mas uh, aí a gente coloca outros, outras situações, que é, por exemplo você é o conforto de assistir, então, por exemplo, foi nesse, nesse podcast citaram um, um estudo onde uh, as pessoas que assistiam o jogo no celular e as pessoas que assistiam o jogo na tela grande, a média de, 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 do, de minutos assistidos das partidas na TV era de 49 minutos, enquanto no celular era de 3 minutos. Então, algumas dificuldades que ainda foram encontradas, por exemplo, a tela pequena, é, o, a função do celular, que em vez de ser multiplataforma, acaba se tornando uma monoplataforma, porque você está vendo o jogo e não consegue utilizar mais nada, a não ser que você saia do jogo. É, aí o, não, o valor não pago. Mas as pessoas que não têm a internet, não possuem a internet, elas têm aquele, os dados, né, que a gente fala os dados da internet, quando acaba aquilo ali, a pessoa tem que repor, se quiser, continuar tendo internet no celular, então será que realmente é um, é um, é algo não pago, né, é, trou então trouxe ali algumas, algumas coisas, até a necessidade da sociedade de, de replicar a arquibancada assistindo o jogo em bar, então, tipo, essa é um outro, um outro empecilho, não aí do streaming, mas, por exemplo, das telas de streaming, né, mas é, um, um contraponto a isso é realmente uma democratização. Agora ainda, é, pode ser que a gente tenha substituição. Né? Eu, eu acredito até que vai ser uma complementação. É, eu, por exemplo, quando vejo alguma coisa que só está, por exemplo, os Jogos da Champions, que muitas vezes só tem no Facebook, eu tento é, passar do meu notebook para a TV, para poder ver numa tela maior, de uma maneira melhor, enxergar o jogo então eu acredito muito na complementação assim como por exemplo o rádio o rádio até hoje ele existe e foi complementado com os podcasts né com com ou com os tocadores né que tem aí uh, então é isso eu acho que, que que o VAR, como a tecnologia ela vai se ela vai evoluindo com a sociedade em que em que ela ela está no meio né Hermit? Com
1: certeza, tem vários pontos aí interessantes. Né? Primeiro, esse ponto de complementar. né Não necessariamente o VAR, o vai, não, a gente já tá no assunto aí do streaming, ele vai acabar isolando e acabando com a televisão. Né? Tem uma tem uma teoria do Jenkins, que é da área de estudos de mídia, que chama Cultura da Transvergência. E esse estudo, ele entra um pouco nessa lógica, de que hoje, se eu acompanho um jogo pela televisão, eu também posso estar olhando o jogo no Twitter e em outras, outras mídias, para conseguir acompanhar de várias formas. Não é que um substitui o outro. Essa própria questão né, de quem já foi ao estádio, de ver um, uma pessoa mais velha acompanhando o jogo no estádio com um rádio do lado. assim, A gente vê essa questão, né, porque já está acostumada a ver o jogo narrado pela rádio, mas mesmo no estádio acompanha isso. E isso só aumenta né, a experiência e não necessariamente é, cancela um ou outro. Né? Essa cultura de transvergência é interessante essa teoria. Outra questão, né, que falou dos bares, né, dessa necessidade de ir no bar e replicar o jogo, tem um outro livro do Putnam, Robert Putnam, que é um estudo das ciências sociais chamado Bowling Alone, que ele fala que cada vez mais a tendência é as nossas atividades de lazer ser mais individualizadas, e a gente pensa nessas tecnologias, né, no celular em tudo mais, como cada vez mais a gente faz as coisas mais no individual, então eu vou ver um jogo mais em casa, sozinho, eu vou jogar jogo no celular em vez de jogar futebol, e como o próprio futebol popular é afetado por isso, né? A gente vê hoje uma grande decrescente na nos praticantes do futebol amador aqui de Florianópolis. Talvez isso seja um dos motivos, né? É, não tem nada para comprovar isso, mas a gente vê realmente essa diminuição assim no lazer e no futebol popular, assim, de certa forma. E aí, queria te fazer uma pergunta, Nico. Implementar o VAR no futebol amador aí, o que, que tu acha que daria aí? Como é que seria isso?
0: Cara, eu já tive experiências no, no futebol amador. É, são experiências bem calorosas, vamos, vamos colocar dessa forma. Eu acho que, cara, é tudo uma questão de cultura. Primeiro, a gente teria é, um empecilho que seria a questão econômica, né? Então, aí é o primeiro. Mas vamos supor que dê para colocar. Eu acho que é válido. É como eu disse, não é... Não, não, não é... É, a gente tem que acompanhar, o futebol necessita né, de uma... Se tem ali a, a questão de, de, da ajuda, ok, mas é, com certeza na nossa questão cultural, no nosso futebol amador poderia trazer, quem sabe, até mais problemas do que, do que, do que soluções. Vamos colocar assim. E aí, trazendo a questão da audiência, só duas curiosidades, né? É, primeiro, quando tu falou da questão é, do rádio, da pessoa que vai no estádio e, e escuta o jogo, né, vê o jogo e escuta na rádio, o meu, o meu pai, na época, ele morava ainda em São Paulo, corintiano, ele assistia na época da TV Preta e Branca, é, porém, o Osmar Santos, que é um narrador aí muito bem famoso, muito conhecido, principalmente das gerações passadas, ele só narrava os jogos na rádio. Então, meu pai sintonizava o jogo na TV e botava o rádio em cima da TV para escutar ele narrando. <risos> então, tipo, vai além ainda do, do rádio no, no ouvido ali, né? Mas é só uma ilustração aí do que você está colocando. E ainda, tipo, o processo de transição, né? Por exemplo, a audiência do Flamengo, ali, por exemplo, e Boa Vista, na internet, no streaming ali do Flamengo, Uh, foi praticamente igual Ou até foi maior uh, foi, foi até foi menor Do que a audiência do Botafogo Que não tinha uh, Disputa nenhuma uh, do eu não lembro agora Qual era o jogo do Botafogo Que passou na TV tipo A audiência acabou sendo uh, Maior do jogo da TV Nessa comparação De um time que não lutava por mais nada Que era o Botafogo e do Flamengo então, é, a gente ainda tem essa transição, né? ainda tem esse, é, essa adaptação e, e talvez por isso seja uma complementação, assim como foi, é, a TV ela não, ela não deixou de existir quando a TV a cores ela apareceu ou quando o áudio saiu do mono para o estéreo, então foram tudo é, complementações. Né? E aí também é, acaba essa questão digital trazendo é, para os patrocínios e para o ganho do clube, né? Por exemplo, está é, sendo falado que 20% é, dos patrocínios, a partir de 2025, os clubes europeus, os times grandes é, europeus, já querem que os patrocínios, 20% dos patrocínios seja digital. Então, não em camisa ou no backdrop. né? O backdrop é aquele banner que fica atrás com os patrocínios na hora das entrevistas e tal e aí a gente já pensa, por exemplo, para quem tá para quem vai fazer ali o patrocínio, para quem que foi até um outro empecilho quando tu tá vendo no celular o patrocinador, a, as marcas daquele evento elas estão em menor visibilidade também. então enquanto quando tu faz um anúncio digital você está 24 horas e 7 dias por semana, né? em vez de estar tá só na placa de treino. então e os clubes europeus é, é, já estão pensando em 20%, e muitos já atingiram, já passaram até, atingiram e passaram dos 10%. No Brasil, é, tem alguns que chegaram a 2% apenas. Então, tipo, vê como a gente ainda está atrás de muitos, muitas coisas. E aí, ficou, eu até fiquei pensando: Pô, será que com essa digitalização dos patrocínios vai cair? aquelas camisas cheias de patrocínio e vai voltar a ser as camisas só o símbolo e o e, o, e a distribuidora ali, esportiva?
1: Ah, eu até pensei que eu concluí nessa fala, mas eu acho que a resposta é meio óbvia. Né? É muito difícil voltar atrás. Né? Uma vez vendida, não não volta atrás. A gente tem a questão aí dos estádios. Hoje é raríssimo o nome de um estádio não ter aí o nome de um patrocinador. Até o Barcelona, que é vamos dizer, um, um dos mais resistentes nesse quesito, é, demorou bastante para botar patrocinador no uniforme, hoje estão pensando em vender o nome do estádio para doar para a causa do Covid, então é bem difícil né voltar atrás, a tendência é mais e mais e mais anúncios, né? a gente até olha para as próprias redes sociais, aí pega o YouTube, por exemplo, no começo a gente assistia, era uma maravilha, não tinha anúncio nenhum, agora antes de começar o vídeo é dois anúncios, no meio já para de novo, aquelas coisas, né? Então eu acho difícil voltar, né? E, e agora é, é inevitável, né? A gente migrar para esse mundo digital, né? Eu acho que o caminho é, é por aí, o vá é por aí e tudo mais, né? Cada vez mais digitalizado e traz certos benefícios, mas também, como a gente vem falando, também traz outros problemas. Isso para dentro e para fora do futebol.
0: É e até se coloca nessa questão da digitalização, é, quão é atrativo, né? O, o futebol para as novas gerações, né? Principalmente o futebol aqui no Brasil, o quão é atrativo? É, será que ainda existe aquela coisa do, do torcedor fiel, né? Do cara que daquela frase, ah, troca de mulher, troca de de shampoo, mas não troca de time. É, e será que isso, né? Com as novas gerações é assim? Por exemplo, se fala muito dos torcedores do Botafogo e Santos, que são torcedores velhos e tal, porque os times não apresentam mais muita, muita um futebol atrativo como era. E aí, já para mim, já levanta uma outra questão. Será que o desejo de alguns times, e aí vamos trazer aqui para o Brasil, e até mesmo acho que na Europa, será que esse desejo por um futebol atrativo é porque os clubes querem realmente o futebol bem jogado, ou será que é para que você tenha mais pessoas é, atrativas ali com o teu jogo e mais consumidores consumindo, não querendo ser redundante mais a mas é, consumidores consumindo a sua marca?
1: Pô, essa pergunta aí eu não, não sou nem capaz de responder, eu acho que é um pouco dos dois. né É, é difícil dizer, e realmente né a gente vê cada vez menos... É, minutos passados assistindo jogo de futebol, né, cada vez mais a gente fica só no, nos highlights, né, nos, nos destaques do final do jogo, do que realmente vem no jogo, e isso, por mais que é ótimo, eu não ter que assistir um jogo por 90 minutos e ver os melhores lances, também tem tem vários problemas com isso, né, até tem um livro do Tim Wu também, que é chamado Economia de Atenção, mostrando como esses anunciantes, como essa esse mundo tecnológico e informativo está consumindo a nossa atenção, que não é uma capacidade infinita, né? A nossa atenção está sendo diminuída, então hoje as crianças já não se satisfazem, não só crianças, né? A gente já tem um, uma geração que já meio que nasceu com o celular já entrando na adolescência ou se não já adulto, que já tem essa noção de que o celular é uma coisa rápida e agilizada, que não quer ver 90 minutos para ver se sai dois gol. Inclusive até a gente comenta aí, né? De um jogo de ser 5 a 4 melhor do que 1 a 0 porque as pessoas querem ver gol, querem ver destaque, então... Tem muito essa relação, ou a própria relação com, a, com o jogo FIFA, né, de futebol para Playstation e tudo mais, que tem uns lances muito mentirosos, vamos dizer assim, que tá a tem em dois jogadores, depois um balão e faz um gol de bicicleta, e que isso não acontece no futebol fora dos videogames. E a criançada quer ver isso, né, quem cresceu com essas plataformas quer ver isso, né. Então, até que ponto que isso também é bom? Essa relação com a nossa atenção de ser sempre consumido e sempre instantâneo, né, também tem uma preocupação aí.
0: E a que ponto isso tudo empobreceu é, a análise do jogo, né? Porque muitas pessoas elas estão vendo o jogo é, ligadas na rede social, não conseguem ver é, dos 45 minutos de um tempo, provavelmente vê aí 20 minutos e ainda fazem uma análise achando crítica naquilo ali. Então, de que maneira empobreceu a nossa é, é, visão de jogo? Uh, e aí tem aquele fato que eu já contei aqui, eu acho que foi até no primeiro episódio, do pai também que leva o filho no jogo do Chelsea, e o, e o garoto, em vez de ver o jogo, prefere ficar no stand lá de videogame jogando, uh, e, e, e é outro tipo de consumação, né? outro tipo de, de, de coisa, então por isso a minha pergunta também da questão de jogar bem, porque hoje a gente tem, além de outros esportes, né? É, o Netflix, os eSports tudo isso acabam tirando consumidores do futebol e colocando para outras coisas muita gente é, em vez de ver um jogo de futebol prefere ver um Netflix e aí entra um, um outro dado que é naquilo ali do conservadorismo que eu, que eu acabei falando hoje mais da metade da população brasileira ela é feminina e você faz o que? Quem está no futebol, faz o que com, 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 com esse público feminino? Tenta excluir. Você vê poucas meninas comentando, vê poucas, é, pouca publicidade, ou pouco, pouca importância ao futebol feminino. Então, principalmente para quem, quem. Aí a gente já falando do futebol negócio, essas coisas é, deveriam ser, ser pensadas, pelo menos.
1: Com certeza ali, a questão né, do, de preferir ficar no stand do videogame é muito simbólico e significante, de certa forma, até um outro podcast que a gente estava comentando esses dias, o Futurismo, né, eles têm um episódio que é, o se não me engano, o gerente do EA Sports, que ele foi trabalhar para o Liverpool na, no setor de marketing dele, né, Então, como essa relação dos videogames, o futebol já está embutido. Acho que até é, me atropelando, assim, a gente pode fazer outro dia sobre o futuro do futebol, né? Será que o futebol vai ter mais intervalos para as pessoas prestarem mais atenção? Vão ser, sei lá, seis tempos de 15 minutos em vez de fazer dois tempos de 45? Não, não sabemos, né? A gente vê vários esportes se moldando de outras formas. Até a própria regra de tocar a bola já poder sair tocando dentro da área, de fazer um futebol mais construído, mais atrativo, desde o futebol, desde a construção. Isso, de certa forma, é uma regra que é imposta pela
0: sociedade por essa evolução tecnológica, digamos assim, também. Perfeito, Emílio, Eu acho que é isso aí mesmo. E o exemplo ali que tu deu é, do jogo de videogame, realmente, é aquilo claro ali que acontece, não é para quem, é quem vive o futebol jogo, né? Eu sou muito mais fã do concorrente do que, do que dessa marca, mas enfim, não é essa a nossa discussão ali, mas é um bom ponto, é um bom ponto que tu colocou também é, da questão do, do, de tornar o futebol mais atrativo, mudando as regras do jogo, né? É, e eu, eu acredito também bastante é, nesse ponto. Acho que a gente pode iniciar nossas recomendações, Emílio. Show, podemos ir lá então. Então, primeiro, né, eu já dei
1: algumas dicas aí no, no meio do podcast, foi várias referências hoje, mas queria dizer de um documento que foi publicado em 2015, para um filósofo chamado Luciano Floridi, que não tem nada a ver com futebol, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver, que é o Manifesto Life que fala um pouco dessa transformação de uma sociedade hiperconectada, e o outro é um livro produzido pelo LaboMedia, que é o laboratório de esporte que eu participo da UFSC, que faz, fala sobre a cobertura midiática dos Jogos do Rio de 2016. É esses dois aí,
0: Link. Boa. Bom, as minhas recomendações, por mais que o Emílio tenha citado, a gente, a gente tem uma conversa sempre prévia e pós ao podcast, mas a gente nunca entra no assunto do podcast para não queimar cartucho também. Mas, sem a gente combinar, a minha recomendação vai para essa questão do podcast do Futurismo, que é do último episódio que eles fizeram, que era até um dos alguns dados que eu utilizei aqui, para fazer esse podcast é, foi falado é, nesse nesse podcast, nesse episódio que é o episódio 16 e o nome do episódio é A Estratégia, A Estratégia Digital no Futebol que é com o José puta, agora me fugiu o sobrenome dele, mas é um cara um, é, ele é bem bem forte aí, é, tem os seus o uma grande importância nessa questão do marketing digital e do futebol e do futebol digital também
1: isso aí, ó. só queria para fechar aí, dizer né, que o nosso podcast é quase igual a partida de futebol tem o pré, tem o pós, tem a resenha e tem o troca de passes
0: aqui no meio né? é isso aí <risos> é verdade, Emílio o... bom então ficamos por aqui e até, até sexta-feira que vem. Um grande abraço.